1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 2 de novembro, pontualmente 5 horas da tarde. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: No dia de finados, 17 estados ainda registravam um total de 167 bloqueios nas rodovias federais nesta quarta-feira. Comandados por bolsonaristas, os protestos em estradas brasileiras tiveram início após a derrota do presidente em exercício para Luiz Inácio Lula da Silva. Sem solução das autoridades para o problema, algumas torcidas
1: organizadas resolveram por conta própria romper bloqueios nas estradas. Ontem, próximo à cidade de Belo Horizonte, a torcida organizada do Atlético Mineiro registrou em vídeo a derrubada de bloqueios na estrada.
2: E outra torcida que se opôs aos bloqueios foi a Gaviões da Fiel. Também na noite de ontem, integrantes da torcida organizada do Corinthians se juntaram para desfazer um bloqueio que bolsonaristas radicais faziam na marginal Tietê, em São Paulo. E o vice-presidente Hamilton Mourão, eleito senador pelo
1: Rio Grande do Sul nestas eleições, condena os protestos de golpistas ligados ao presidente e afirma não adianta mais chorar. Nós perdemos.
2: Vitória de Lula impõe dever de governar com o povo, afirma Gilberto Carvalho. Para ex-ministro que viveu o impeachment, não pode ter ilusão e achar que está tudo resolvido.
1: O ex-governador de São Paulo e vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, será o coordenador da equipe de transição do governo Lula. Ao comentar o discurso de Bolsonaro, senador da oposição diz que o mais importante agora é o início do governo de transição.
2: Depois de receber convite para participar da COP27, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva também será convidado pelo Fórum Econômico Mundial para seu evento anual, que ocorre em janeiro na estação de esqui de Davos, na Suíça. O objetivo é dar ao novo presidente um palco para que apresente ao mundo o seu projeto de governo e de política externa.
1: Senadores da Comissão de Meio Ambiente aprovaram o relatório de avaliação sobre os impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de áreas públicas que foi promovida pela política de regularização fundiária na Amazônia Legal. São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília Participe do Jornal Brasil Atual Edição da Tarde por meio dos nossos canais Nas redes sociais Facebook.com Barra Rádio Brasil Atual do Instagram Arroba Rádio Brasil Atual Twitter Arroba RABrasil Atual Ou pelo WhatsApp Anote o número É 11 6893
0: você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Quarta-feira de feriado, com chuva aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 13 graus neste momento. Tem previsão de chuva no período da noite e madrugada, chuva com intensidade leve mas acompanhada de rajadas de ventania. A temperatura fica na casa dos 12 graus durante a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, quarta-feira mais chuvosa, agora 13 graus. Na região do ABC Paulista essa chuva vai continuar no período da noite e da madrugada com intensidade moderada. A temperatura não muda e continua na casa dos 13 graus na madrugada. Tarde chuvosa também em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 12 graus. Na região de Mogi, os períodos da noite e madrugada serão de tempo fechado e chuvoso. Chuva com intensidade moderada a forte. A temperatura fica na casa dos 10 graus durante a madrugada. Em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira também é de chuva. Agora, 17 graus. Essa chuva continua nos períodos da noite e madrugada, com intensidade moderada a forte e não se descarta a chance de temporal. A temperatura fica na casa dos 15 graus na madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual na hora de dar o serviço.
2: 5 horas e cinco minutos, vamos saber a situação do trânsito nesta quarta-feira, 2 de novembro, dia de finados, feriado nacional. Aqui na capital paulista, a CET não registra nenhum momento de lentidão ou congestionamento. Todas as regiões, norte, oeste, centro, leste e sul, trânsito tranquilo para os passageiros e motoristas. Nesta quarta-feira, dia 2 de novembro, feriado de finados em todo o território nacional. Trânsito tranquilo aqui na Avenida Paulista, dia de feriado, a avenida fica interditada para os passageiros, mas agora há pouco, às 4 da tarde, ela foi liberada, o trânsito é tranquilo nos dois sentidos, tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. Situação de tranquilidade para quem pretende pegar as linhas do metrô da cidade de São Paulo, o metrô informa, que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos. viu? Todas as linhas operam com situação de tranquilidade também nesta tarde de quarta-feira chuvosa e com muita garoa aqui na cidade de São Paulo e também na região metropolitana, incluindo aí o ABC paulista. Situação de tranquilidade para você que ouve o Jornal da Rádio Brasil Atual e pretende pegar as rodovias Anchieta e Imigrantes rumo à Baixada Santista. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que o trânsito é tranquilo para descer nas duas rodovias. Quem vem da Baixada rumo ao ABC e à capital paulista, tanto pela Anchieta como rodovia dos imigrantes, trânsito também tranquilo, sem nenhum problema nas rodovias. A Ecovias reforça a atenção dos motoristas, porque no trecho de serra faz garoa, chove bastante.
4: Samba, samba, samba Samba, samba, samba samba. Olá, eu sou o Uli Costa, vocalista da banda Sandália de Prata E eu tô aqui na Rádio Brasil Atual 98.9 FM As músicas que as outras não tocam As notícias que as outras não dão Participe também da programação pelo WhatsApp 968937672 Sandália de Prata, samba, Samba, samba...
5: Samba, samba, samba...
1: Agora são 5 horas, oito minutos. E sem solução das autoridades para o problema, algumas torcidas organizadas resolveram por conta própria romper bloqueios nas estradas. O movimento tem sido promovido desde a noite de domingo por caminhoneiros que não aceitam o resultado das eleições e a derrota de Jair Bolsonaro. Na BR-381, por exemplo, próximo à cidade de Belo Horizonte, a torcida organizada do Atlético Mineiro registrou em vídeo a derrubada de bloqueios na estrada que vai para a capital paulista, onde o time enfrentou o São Paulo ontem pelo Campeonato Brasileiro. Outra torcida que se opôs aos bloqueios foi a Gaviões da Fiel. Também na noite de ontem, integrantes da torcida organizada do Corinthians se juntaram para desfazer um bloqueio dos bolsonaristas radicais que estava na marginal do Tietê, em São Paulo. Uma série de vídeos mostram a torcida gritando pela democracia, retirando bandeiras que pediam intervenção militar e fazendo os caminhoneiros desobstruírem o caminho. Então, na manhã de hoje, Outros integrantes da Gaviões postaram vídeos em que agem removendo bloqueios na Via Dutra, a principal rodovia federal do país. Os torcedores seguiam em viagem ao Rio de Janeiro, onde o Corinthians enfrenta o Flamengo daqui a pouco. Às 11 horas da manhã de hoje, 17 estados ainda registravam um total de 167 bloqueios feitos por manifestantes contrários aos resultados das eleições. Por outro lado, pelo menos 10 estados seguiam sem ocorrências
2: e alguns ainda tinham bloqueios totais ou parciais. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 9 minutos. Com risco de prisão, o diretor-geral não compareceu à entrevista da PRF sobre bloqueios. O comandante da corporação foi o único dos diretores a não responder à imprensa durante a entrevista coletiva em Brasília. A reportagem é de Paulo Motorim, com locução de
6: Daniel Lamir, do Brasil de Fato. O diretor-geral da PRF, Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, não compareceu a uma entrevista coletiva da corporação na manhã desta terça-feira. A reunião serviu para anunciar quais iniciativas foram tomadas para desmobilizar os bloqueios nas estradas brasileiras promovidas por apoiadores de Jair Bolsonaro do PL. Inicialmente, a PRF informou que a entrevista coletiva concedida na sede do órgão em Brasília teria a presença de Vasques, mas no início do pronunciamento, os diretores presentes afirmaram que o diretor-geral não compareceria por estar em reunião com o ministro da Justiça, Anderson Torres. Na coletiva, a PRF anunciou que há 267 pontos de interdição que seguem ativos nas estradas federais em todo o país. A corporação informou que o estado com mais interdições é Santa Catarina, seguido por Pará, e Mato Grosso. Os servidores apontaram ainda que os agentes que foram identificados tendo condutas inadequadas já tiveram procedimento administrativo instaurado. Diversas rodovias pelo Brasil estão ocupadas por grupos golpistas que protestam contra o resultado da eleição, que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Os servidores da PRF que estiveram na entrevista coletiva listaram ações que estariam sendo realizadas em função dos bloqueios nas rodovias e estradas. Diante do que considerou omissão e inércia da PRF, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a multa de R$ 100 mil reais por hora e de caráter pessoal para Silvinei Vasquez a partir desta terça-feira, dia 1 Além disso, se for o caso, o afastamento e prisão de Silvinei Vasquez em flagrante por crime de desobediência. O diretor-geral da PRF virou protagonista do noticiário político no domingo, dia 30, durante o segundo turno da eleição presidencial, ao descumprir determinação do TSE. Tribunal Superior Eleitoral e comandar operações preferencialmente em redutos eleitorais petistas. As operações da PRF nos estados, que estariam atrapalhando a viagem de eleitores aos locais de votação no país neste domingo, teriam sido articuladas inicialmente no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. Conforme mostrou o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, na noite de 19 de outubro, com o núcleo duro da campanha de Bolsonaro. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, de Brasília. Locução, Daniel Lamir.
1: E o vice-presidente Hamilton Mourão, eleito senador pelo Rio Grande do Sul nestas eleições, avaliou em entrevista publicada hoje no jornal O Globo, que o pronunciamento de ontem de Jair Bolsonaro foi bom porque ele reconheceu o resultado das urnas, mas não só. Sobre a demora de Bolsonaro em fazer um pronunciamento ao fim da eleição, o Mourão disse que, abre aspas, cada um reage aos acontecimentos da sua maneira. Ele destacou que aconselhou o presidente a fazer um outro tipo de discurso que não foi ouvido pelo Bolsonaro. Claro, a forma como o presidente falou ontem foi bastante criticada também por especialistas. Foi o ministro da Casa Civil, o Silvio Nogueira, que ficou como verdadeiro responsável pelo reconhecimento, de fato, da derrota do governo. De acordo com Mourão, abre aspas, não adianta mais chorar, nós perdemos o jogo, fecha aspas. O vice-presidente também condenou enfaticamente os protestos de golpistas ligados ao presidente, que bloqueiam estradas brasileiras por não respeitarem o resultado das ordens.
2: São 5 horas e 14 minutos. Pouco mais de 2 milhões e 100 mil votos distanciaram das urnas o então ex-presidente Lula do atual governante. Lula vai assumir o seu terceiro mandato em 1 de janeiro de 2013, sendo o candidato mais votado da história do país. Em Minas Gerais, estado que historicamente define o cenário nacional, a população fala das expectativas para o novo governo. Confira na reportagem de Camilo Mota. Dois
7: dias após o segundo turno das eleições, aliados do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva iniciaram diálogo com integrantes do atual governo para a habitual transição dos mandatos. Geraldo Alckmin, vice de Lula, vai ser o coordenador da equipe. Em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, a diferença do segundo turno foi de 49 mil votos a mais para Lula. Foram 52,2% frente aos 49,8% recebidos pelo atual presidente. E novamente, o estado definiu a eleição presidencial, fato que ocorre desde a redemocratização do país. Nas ruas do interior do estado, a expectativa é que, independentemente do resultado, o próximo governo olhe para quem mais precisa para além dos discursos. É o que espera Maria Alice de Rezende, que mora em Igaratinga. Com o fim das eleições, qual a sua expectativa para o próximo governo?
8: É que
4: esse governo seja melhor, né? Faça só coisas boas, o povo fique agradecido né? com as coisas boas que fizer. Ele vai mais para a classe mais necessitada, né? Da educação, da saúde. O povo está nele esperando de melhor, né? Ele agora está na hora de mostrar que eu posso fazer boas coisas e fazer, né? ficar só na fala não.
7: Geraldo Fonseca acredita que Lula enfrentará desafios expressivos para governar. Em face do, das dificuldades né,
9: que o país vive, em face da pandemia, em, em resultado também da discrepância dos partidos políticos, do
7: autoritarismo, dos abusos que vêm acontecendo em todo o país. Outro ponto elencado foi a adesão de demais partidos e lideranças, inclusive da direita, na composição do governo. Geraldo Fonseca acrescenta que, além dos desafios que o novo governo vai enfrentar, é preciso que o atual presidente reconheça a decisão da maioria da população depositada nas urnas.
9: Eu espero que haja uma conscientização em, é, em torno do, do, dos políticos, parlamentares, né, congressistas, uma vez que eles estão lá para representar... o. A povo eleição de não Luiz Inácio Lula... Da... Suas cadeias, não são donos dos seus cargos e deverão responsabilizar, responder né, e representar a confiança que lhes foi confiada. Eu espero que, na graça de Deus, ele possa fazer um bom governo. O povo brasileiro tem pagado preço alto demais por tanta injustiça, por tanta covardia.
7: A demora pelo anúncio da derrota, habitualmente feita logo após o pleito, a circulação de notícias falsas e a conivência de parte dos policiais federais contribuíram para o bloqueio das rodovias, judicialmente proibidos ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, Lula é parabenizado por diversos líderes mundiais e já foi convidado para a cúpula do clima do Egito, que acontece neste mês, pouco mais de 30 dias antes de assumir o cargo. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas
7: 17 minutos e a
1: vitória de Lula impõe dever de governar com o povo, afirma Gilberto Carvalho. Para o ex-ministro, quem viveu o impeachment não pode ter ilusão e achar que está tudo resolvido. Quem traz mais informações é Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
6: A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva do PT para a presidência da República neste ano de 2022 precisa estimular uma reflexão urgente para o novo governo. Como usar a máquina do poder público para garantir verdadeiramente o poder ao povo? Essa avaliação é de Gilberto Carvalho, ex-ministro da Secretaria-Geral de Presidência no governo Dilma Rousseff. Em participação no podcast 3x4, ele defendeu um novo padrão de governança, que precisa colocar a participação popular como essencial. Como exemplo, o ex-ministro citou o processo de impeachment sofrido por Dilma Rousseff, em 2016.
10: Quem viveu o processo anterior do impeachment e a facilidade com que eles nos derrubaram não pode ter ilusão. Não pode achar que porque nós ganhamos uma eleição ontem está tudo resolvido, ou nós sozinhos, ou os que forem ocupar os espaços de governo vão resolver essa questão. Não resolve.
6: Nas palavras de Gilberto Carvalho, a organização popular e orgânica será essencial para o enfrentamento de um cenário complexo, difícil e E desafiador. Para o ex-ministro, o projeto progressista, representado pela candidatura de Lula, precisa ser estimulado.
10: Nesses momentos, vale a pena a a gente reafirmar que o nosso governo não poderá perder um segundo, um minuto sequer, com burocracias, com falsas ilusões que nós já tivemos de achar que a ocupação desse espaço institucional vai resolver tudo.
6: Gilberto Carvalho defende um novo padrão de governança que tenha o poder popular ao lado da ocupação do espaço do Poder Executivo.
10: A minha reflexão nesse momento é um chamado para um novo padrão de governança, para um novo jeito de governar, que tem que levar em conta que ao lado do poder, da ocupação desse espaço do Poder Executivo e da governabilidade com o Legislativo, nós precisamos construir, usar o governo para fazer avançar o verdadeiro poder do povo.
6: Ainda segundo Carvalho, a vitória de Lula foi permitida pela resiliência do povo brasileiro. Foi a
10: resistência das pessoas, foi a resistência do, da militância e foi a sabedoria do povo. Claro, tendo Lula como um condutor essencial, que nos permitiram chegar a esse patamar de alegria e de entusiasmo que nós estamos vivendo.
6: Para Gilberto Carvalho, é hora de renovar um questionamento. Eu acho que nós temos que, nesse
10: momento, renovar a pergunta para que, que nós viemos fazer política. E aí entra a questão dos excluídos, dos pobres, daqueles que são vítimas desse, desse processo é, de perseguição e de exclusão.
6: O comentarista do podcast, João Pedro Stedley, ressalta que o novo governo Lula terá pouco tempo para apresentar um plano de emergência que dê conta dos grandes problemas acumulados nos últimos quatro anos a fome, o desemprego e o desmonte na saúde e na educação. Para isso, o líder do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Afirma que a participação dos movimentos populares no governo de transição será fundamental. O
9: governo terá que fazer um plano de emergência para os primeiros seis meses para que a população note que houve mudança. E não perca tempo com esse debate
6: ideológico que os fanáticos vão querer manter na pauta. A temporada sobre as eleições de 2022 do podcast 3x4 teve 11 episódios. Acesse o site radio.brasildefato.com.br para conferir. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda e Igor Carvalho, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 22 minutos. O ex-governador de São Paulo e vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, vai coordenar a equipe de transição do governo Lula. O anúncio foi feito ontem pela presidente do PT, Gleise Hoffman. A reportagem é de Júlia Pereira.
3: Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta terça-feira, a presidenta do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleise Hoffman, anunciou que Geraldo Alckmin irá coordenar a equipe de transição do governo Lula. A decisão foi divulgada após reunião com o presidente eleito. Segundo a parlamentar, a previsão é de que a instalação tenha início já na quinta-feira em Brasília. Ontem, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, deu aval para o início do processo. E de que o Centro Cultural Banco do Brasil está à disposição para ser a sede da transição
11: O Geraldo Alckmin é o vice-presidente da República Tem mais do que legitimidade, e poder político e institucional para conduzir isso Então a decisão do presidente foi nesse sentido
3: Entre os outros nomes já definidos para integrar a equipe de transição Estão da própria presidenta do PT e de Aloísio Mercadante Que coordenou o programa de governo de Lula Segundo Gleisi Hoffmann, os demais membros serão anunciados em breve e deverão representar os partidos da coligação Brasil da Esperança. A parlamentar ressaltou também que os nomes escolhidos para a comissão não irão refletir necessariamente em composições ministeriais do próximo governo.
11: Como o Mercadante foi coordenador de programa de governo e tem essa relação com os nossos programas, ele vai estar junto, né, na, na equipe. E eu também vou estar junto na parte da política e da, relacionamento, da relação com os partidos, enfim. E nós vamos ter a participação, quero deixar claro isso, nessa comissão é, de todos os partidos que tiveram conosco nessa caminhada, né? partidos estiveram na coligação, tivemos a disputa eleitoral, vão participar também do processo de transição. Importante também deixar bem claro para vocês que quem participará, né, quem participa é, dessa comissão de, de transição, é, não quer dizer que vai ser ministro. Tá? Ministra, tem que deixar isso claro, porque senão as pessoas já acham que vão participar ou ficam especulando. Não há decisão sobre ministério, o presidente Lula não abriu essa discussão, importante é deixar isso claro.
3: Glaze Hoffman afirmou que a prioridade da equipe de transição será a questão orçamentária para garantir o que foi definido no plano de governo de Lula ao longo da campanha. Como o Auxílio Brasil de 600 reais. Nós queremos que
11: seja assegurado no orçamento de 2023 o contrato que nós fizemos nas eleições. Aquilo que nós dissemos que iríamos realizar para o povo brasileiro. Então, portanto. Nós queremos que o Auxílio Brasil seja de 600 reais, nós queremos que tenha reajuste do salário, essas questões nós vamos discutir. Mas mais do que isso, nós também queremos ver como é que está a situação fiscal, porque a gente tem poucas informações sobre isso. Então a ideia é ter um quadro geral para saber e depois fazer as propostas.
3: Durante a entrevista coletiva, Glaze Hoffman também foi questionada sobre os bloqueios feitos por bolsonaristas em diversas rodovias do país o que classificou como criminoso. Isso é
11: criminoso, né? São os arruaceiros do Bolsonaro. Eu espero que a polícia coloque ordem nisso, isso é um problema do governo Bolsonaro, é um problema dos governadores, E eu espero que que tenha a colocação de ordem Isso Parece-me que já tem aí uma série de ações sendo tomadas. É, tivemos uma decisão ontem do Supremo Tribunal Federal que foi importante. E a gente espera que isso normalize, porque isso prejudica o Brasil, a economia brasileira e o povo brasileiro. É uma irresponsabilidade.
3: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e
1: TVT. São 5 horas e 26 minutos e vamos aproveitar, já que hoje é feriado e o presidente eleito está lá na Terra Boa, lá na Bahia, com a sua amada Janja, e vamos relembrar os principais fatos da trajetória que levou Luiz Inácio Lula da Silva a ser o primeiro ex-presidente a ser eleito para um novo mandato. Quem vai trazer os detalhes dessa história, dessa trajetória, é o Daniel Lamir, do Brasil de fato.
6: Luiz Inácio Lula da Silva é o primeiro ex-presidente brasileiro a ser eleito para exercer um novo mandato. Às 7 horas e 57 minutos da noite, com quase 99% das urnas apuradas... O candidato do PT contava com aproximadamente 59 milhões de votos. Com os números, não podia mais ser alcançado pelo adversário, o atual ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro do PL. Não foi uma caminhada trivial, nem para ele, tampouco para a democracia brasileira. Lula enfrentou 580 dias de cárcere e foi impedido de concorrer às eleições de 2018, quando liderava as pesquisas de intenção de voto. O capítulo aconteceu após uma condenação judicial em processos eivados por ilegalidades. Além disso, conduzidos por um juiz considerado suspeito pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Após se tornar elegível em decisão da corte, em abril de 2021, o ex-presidente iniciou sua jornada para voltar à presidência da República. A caminhada aconteceu em uma quadra da história, na qual o próprio arranjo democrático do país estava em risco. Em sabatina do Jornal Nacional, realizada em 25 de agosto, o candidato do PT seguiu uma ideia de Paulo Freire bem arrisca.
12: Tem uma frase do Paulo Freire que é fantástica, que eu utilizei para mostrar aos militantes do PT a entrada de Alckmin no PT. De vez em quando, a gente precisa estar junto com os divergentes para vencer os antagônicos. E agora, nós precisamos vencer o antagonismo do fascismo.
6: Lula colocou como vice da sua chapa o ex-governador de São Paulo e um dos fundadores do PSDB, Geraldo Alckmin. Hoje no PSB, ele traçou uma linha entre o que pode se definir como adversário e inimigo. A ideia foi viabilizar sua vitória e também assegurar estabilidade no mais conturbado cenário político. No primeiro turno, realizado no dia 2 de outubro, Lula obteve 57 milhões de votos, o que corresponde a 48% do eleitorado. Bolsonaro foi o primeiro candidato à reeleição a não liderar a votação no primeiro turno. A partir de então, a campanha do petista trabalhou para fechar apoios entre ex-presidentes, outros candidatos e governadores. A terceira colocada no primeiro turno, a candidata do MDB, Simone Tebet, confirmou o apoio a Lula poucos dias depois. Em pronunciamento transmitido pelas redes sociais... Tebet leu o documento que chamou de Manifesto ao Povo Brasileiro, citando os quase 5 milhões de votos que recebeu no primeiro turno, afirmou que não estava autorizada a abandonar as ruas e praças enquanto a decisão soberana do eleitor não se concretizasse. O quarto colocado, Ciro Gomes, do PDT, não apoiou explicitamente Lula mas seguiu a decisão de seu partido que se posicionou pela volta de Lula ao Planalto. Ao contrário de Tebet, Ciro Gomes não participou de nenhum ato de campanha de Lula. Logo em seguida se somaram a Tebet o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso do PSDB, que comandou o país entre 1995 e 2003. Em seu anúncio, FHC declarou apoio por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Entre o primeiro e segundo turnos, os eleitores também assistiram aos debates presidenciais, que foram marcados pela desinformação e ataques. Jair Bolsonaro inviabilizou a troca de ideias no primeiro bloco do debate da TV Globo, na noite da sexta-feira, dia 28. Nervoso, Bolsonaro tentou forçar a versão de que fortaleceria o salário mínimo, contrariando a informação dada por seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que previa a desindexação do benefício da inflação. Por boa parte do debate, Bolsonaro insistiu no tema. Lula afirmou a reação.
12: Parece que o meu adversário está descompensado, porque ele é o samba de uma nota só. Eu estou dizendo que mentiroso... É o presidente Bolsonaro que mentiu 6.498 vezes durante o seu mandato e que só nos programas de televisão nós conseguimos 60 direitos de
6: resposta das mentiras que ele conta. Em outro debate na TV Bandeirantes, Bolsonaro tentou colar Lula à suposta ligação com Marcola, líder do PCC, primeiro comando da capital. O petista, no entanto, reagiu. O candidato sabe que quem cuida
12: de crime organizado não sou eu. Quem tem relação com o miliciano, com o crime organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem. Sabe, inclusive, sabe da culpabilidade que foi o crime organizado que matou a Marielle no Rio de Janeiro. Eu, se tivesse pedido para transferir, a gente transferia porque fui eu que fiz prisão de segurança máxima. Cinco prisão, cinco. Cinco de segurança mata foi feito no meu governo.
6: Além dos atos oficiais de campanha, que incluiu debates, comícios e reuniões partidárias, o período também foi marcado por acirramento entre os militantes. Os mais recentes e que ganharam maior repercussão envolveram os bolsonaristas, Roberto Jefferson, ex-presidente do PTB, e a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Roberto Jefferson foi preso após atacar a tiros e com granadas agentes da Polícia Federal que foram cumprir uma ordem judicial de prisão do político no município de Comendador Levi Gasparian, no interior do Rio, em 23 de outubro. Zambelli, por sua vez, perseguiu a mão armada, um homem negro na região central de São Paulo, no sábado dia 29. Em vídeo que circula nas redes sociais, a parlamentar aparece com uma arma em punho, correndo atrás do homem que se esconde em uma lanchonete. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Mir. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 33 minutos.
2: Líderes apostam em diálogo entre Congresso e governo eleito. Os detalhes com o repórter Cláudio Ferreira.
13: Líderes da base aliada do presidente Jair Bolsonaro e também de oposição avaliam que o diálogo com um leque amplo de partidos é a melhor alternativa para que o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, consiga o apoio dos congressistas que tomam posse em fevereiro de 2023 para aprovação de projetos importantes. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o líder do PT, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, apontou que, com o resultado das eleições, a população espera a pacificação do país. Ele também ressaltou a necessidade de reconstruir o papel do Estado e a qualidade das políticas públicas em áreas como educação, assistência social e industrialização. Sobre a relação entre o Congresso e o Poder Executivo, a partir do ano que vem, Reginaldo Lopes acredita em uma aproximação do presidente eleito, mesmo com partidos que não estiveram do lado dele na campanha.
14: Parte dos que foram eleitos nos partidos que apoiaram o Bolsonaro são partidos que historicamente têm vocação para governar, para ajudar a governabilidade. O que nós vamos precisar é apresentar um conjunto programático de ações para reconstruir o Brasil e estabelecer uma aliança com setores desses partidos que apoiaram o Bolsonaro no desafio de chamar para ajudar nesse
13: processo de travessia e de reconstrução do país. Na avaliação do deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, vice-líder do governo no Congresso, a derrota do presidente Bolsonaro foi vista com surpresa diante de uma campanha que enfatizou a liberdade econômica, o aumento do salário mínimo e a responsabilidade fiscal também em entrevista ao programa Painel Eletrônico, ele salientou a importância da negociação do próximo governo com os partidos no Congresso.
15: Eu penso que o governo eleito, e as notícias dos jornais e das mídias já estão esperando isso, vai tentar compor com outras siglas partidárias, que não apenas aquelas que tiveram na campanha eleitoral, para poder ter uma maioria na Câmara e no Senado, no intuito de ver implementadas as suas ideias e o seu programa de governo para os próximos quatro Se não houver uma atração de outros partidos, que não foi apenas aqueles que integraram a coligação do presidente
13: Lula, ele terá grande dificuldade de aprovar as matérias um dos temas que devem constar da pauta do Congresso em 2023 são as reformas. O líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, falou sobre reforma tributária e sobre o diálogo com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira.
14: O Brasil precisa sim, de algumas reformas. Por exemplo, eu acho hoje que a reforma do sistema tributário ela é fundamental. Né? O presidente Lula assumiu o compromisso de não cobrar imposto de renda até 5 mil reais. Nosso sistema tributário é regressivo, ele é indireto, ele não é direto, ele não é progressivo. Ele não cobra imposto dos super ricos, ele não cobra imposto de lucro dividendos. Então nós vamos conversar. É evidente que mudou a agenda do país com a eleição do presidente Lula. E as reformas que nós compreendemos que são importantes, nós vamos
13: dialogar com o atual presidente Arthur Lira ou com o próximo presidente. Já o vice-líder do governo no Congresso, o deputado Cláudio Cajado, Além de destacar a reforma tributária, cita também a reforma administrativa.
15: Eu falaria também, em grande medida, de uma reforma político-eleitoral e também, num segundo momento, a reforma do Estado, basicamente a reforma do ponto de vista administrativo. Já que nós temos empecilhos que demonstram que o Estado ele está muito lento na sua forma de atuar e, ao mesmo tempo, muito sobrecarregado em relação à sua despesa dos servidores
13: da Ativa e dos inativos. O deputado Cláudio Cajado afirmou apostar numa transição pacífica, abrangente e transparente entre o atual e o próximo governo. O deputado Reginaldo Lopes indicou que o governo Lula vai incentivar o diálogo com a sociedade em uma linha de gestão participativa. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
1: Agora são 5 horas 38 minutos e o Rio de Janeiro é um dos estados onde Jair Bolsonaro mais perdeu votos em relação a 2018. A taxa de abstenção no estado ficou em 22,2%, índice maior que a média nacional, que foi de 20,5%. Quem traz mais informações é a repórter Jaqueline Deister
16: candidato derrotado, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, passará a faixa ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no dia 1 de janeiro de 2023. No estado do Rio de Janeiro, Bolsonaro contabilizou uma perda de capital político de 11,5 pontos percentuais em relação à votação recebida por ele na eleição de 2018. Há quatro anos, Bolsonaro obteve 5,6 milhões de votos dos eleitores fluminenses, totalizando quase 60% por8% dos votos totais. Junto com o Sudeste, o Rio de Janeiro foi um dos principais responsáveis pela derrota do atual presidente para Lula. Desta vez, Lula recuperou exatos 11 pontos percentuais e Bolsonaro obteve 56% dos votos válidos. Ainda assim, Bolsonaro teve mais votos no Rio de Janeiro. Lula recebeu 4 milhões e 100 mil votos fluminenses, o que equivale a 43% dos votos totais. O Rio de Janeiro é o terceiro maior colégio eleitoral do país, com cerca de 12 milhões de eleitores. O Estado fica atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 9 milhões de eleitores fluminenses compareceram às urnas no domingo. A taxa de abstenção do Estado ficou em 22%, índice maior que a média nacional, que foi de 20%. Segundo o TSE, os estados onde Bolsonaro sofreu mais perda de votos em relação a 2018, quando ele venceu a eleição, foram São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Minas Gerais. Do Rio de Janeiro da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Jaqueline
2: Deister. Ao comentar o discurso de Bolsonaro, o senador da oposição diz que o mais importante agora é o início do governo de transição. As informações com a repórter Érica Cristian.
17: Após 45 horas de silêncio desde o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Jair Bolsonaro declarou que vai respeitar a Constituição. Apesar de não ter pedido aos caminhoneiros que liberassem as rodovias... Ele afirmou que os bloqueios das estradas demonstram contrariedade ao processo eleitoral.
13: Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito
18: de ir e vir.
17: Ainda no pronunciamento de pouco mais de dois minutos, Bolsonaro lembrou que a direita elegeu as maiores bancadas no Congresso Nacional. Disse ainda que, apesar de ser rotulado como antidemocrático, nunca defendeu o cerceamento da mídia e das redes sociais. O vice-líder do PT, Humberto Costa, de Pernambuco, minimizou o fato de Bolsonaro não ter mencionado o nome do presidente eleito. Destacou, no entanto, que ao autorizar o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, a iniciar o processo de transição Bolsonaro reconheceu a derrota. De
19: alguma maneira, por meio do seu chefe da Casa Civil, né, dizer que o processo de transição vai acontecer e dizer isso é reconhecer na prática que foi derrotado. Mais uma vez, ele age não como um estadista, mas como um chefe de torcida e uma torcida bastante violenta, como é o grupo bolsonarista que o apoia.
17: O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, vai coordenar a equipe de transição, que deve começar a trabalhar em Brasília a partir de quinta-feira. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: 5 horas e 42 minutos e pedir artigo 142 vai contra a ordem institucional. Quem faz essa afirmação é uma procuradora de São Paulo, Margarete Pedroso. Ela explica por que demanda pode ser tentativa de golpe. A reportagem é da Caroline
6: Oliveira, que tem a locução de Daniel Lamir. Os bolsonaristas responsáveis pelo bloqueio ilegal do tráfico de veículos nas rodovias do Brasil estão requisitando a aplicação de um artigo da Constituição. É o 142 que disciplina a função das Forças Armadas para pedir intervenção militar contra o resultado das eleições presidenciais. No pleito do último domingo, dia 30, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, venceu Jair Bolsonaro, do PL. Margarete Pedroso, procuradora do Estado de São Paulo, afirma que o artigo não autoriza a intervenção militar. Além disso, que a utilização não está sendo de acordo com a ordem constitucional. Ela também afirma que as responsabilidades da Polícia Rodoviária Federal devem ser apuradas no âmbito criminal, se houver crime de desobediência à ordem judicial, por exemplo, no âmbito civil por improbidade administrativa e no âmbito administrativo disciplinar, com o afastamento dos servidores públicos envolvidos. Lembrando que todo servidor público deve se
11: submeter à lei e à Constituição Federal. Sua atuação deve ser dentro da legalidade. Qualquer servidor público que haja contrário à lei pode ser punido de modo administrativo e criminal, inclusive redundando, além das penas criminais, na perda do seu cargo. Então, essas são as medidas que devem ser adotadas contra os servidores que estão deixando de atuar para desbloquear as estradas.
6: Margarete, que também é especialista em Direito do Estado pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado, explica o artigo 142 da Constituição Federal. Ela afirma que o trecho da Carta Magna diz que as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Elas estão sob a autoridade suprema do presidente da república e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de quaisquer deste da lei e da ordem. Isso significa que as forças de segurança podem ser acionadas em casos excepcionais, como guerra com outros países. Não pode, no entanto, ser empregada por um poder contra o outro no caso pelo Executivo contra o Judiciário, representado pela Justiça Eleitoral. O fato, na verdade, configuraria uma tentativa de golpe. E mais, sua utilização deve ser aprovada pelo Congresso. Nesse sentido, ela afirma que o dispositivo não permite que o presidente da República Haja de forma autoritária, de modo contrário à Constituição, muito menos que haja contra os poderes já constituídos no país e de forma a burlar aquilo que foi decidido soberanamente pelo povo em eleições. Ao Brasil de Fato, Margarete Pedroso também explica que o artigo 142 não pode ser interpretado de forma literal e isoladamente, sem levar em conta os demais princípios da Constituição, como soberania, democracia pacto federativo e separação de poderes. Nesta terça-feira, dia 1 a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, entidade de representação sindical da categoria, criticou o candidato derrotado Jair Bolsonaro por se omitir em relação aos bloqueios e não reconhecer publicamente o resultado das eleições. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou ao governo federal a adoção imediata de medidas para desobstruir as rodovias. O Ministério Público Federal também pediu que a PRF explique as medidas adotadas para garantir o trânsito nas rodovias federais nesta segunda-feira em até 24 horas. A PRF contabilizou um pico de 421 pontos de bloqueio pelo país até amanhã desta terça-feira. Desse total, 306 pontos foram desmantelados. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
2: São 5 horas e 47 minutos. A senadora Simone Tebet comunicou ao Senado que irá, no dia 6 de novembro, ao Egito para a COP27 a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Ontem, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou que foi convidado pelo Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, presidido pelo governador do Amapá, Valdês Góes, para participar do principal encontro mundial sobre o meio ambiente. Simone Tebet deverá ir à COP27, integrando a comitiva de Lula. Um sinal do prestígio e da importância que adquiriu depois que se incorporou de cabeça na campanha do presidente eleito no segundo turno. A ida de Lula à COP é a primeira sinalização da retomada do protagonismo do Brasil na questão ambiental. Outros líderes mundiais importantes deverão estar na conferência, como os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, da França, Emmanuel Macron, e mesmo a recém-eleita primeira-ministra de direita da Itália, Giorgia Meloni. O presidente Jair Bolsonaro, derrotado por Lula, não, deve, não deverá ir à COP. 5
1: horas e 48 minutos e senadores da Comissão de Meio Ambiente aprovaram o um relatório de avaliação sobre os impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de áreas públicas promovida pela política de regularização fundiária na Amazônia Ilegal no ano de 2022. O documento faz um histórico do desmatamento e traz recomendações para reduzir índices. A informação chega com a repórter Janaína Araújo.
4: Foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado o relatório de avaliação sobre os impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de áreas públicas, promovida pela política de regularização fundiária na Amazônia Legal em 2022. O presidente do colegiado, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, fez a leitura dos principais pontos do documento, apresentado pelo relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. O relatório aponta que o Brasil lidera o ranking dos países que mais promovem desmatamentos ilegais desde a década de 1990. É citado o lançamento, em 2004, do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, que levou à redução, entre 2005 e 2014, do desflorestamento de mais de 11 milhões de hectares. A taxa anual de desmatamento caiu 82% no período, mas o cenário se alterou drasticamente desde 2015 devido à grilagem de terras públicas com propriedades registradas ilegalmente no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. Jax Wagner destacou os números do desmatamento e outros aspectos relacionados ao problema.
20: Segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, até o fim de 2020, mais de 14 milhões de hectares das florestas Públicas não destinadas estavam registradas ilegalmente como propriedade particular, sendo que 3,4 milhões de hectares já haviam sido desmatados. E o aumento da grilagem de terras é apenas uma das muitas consequências nefastas desse processo, que envolve corrupção, formação de quadrilha, trabalho escravo, violência contra povos indígenas, roubo de madeira e mineração ilegal.
4: O senador Jacques Wagner observou que a aprovação do relatório pela Comissão de Meio Ambiente é oportuna devido à proximidade da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que acontecerá no Egito entre os dias 6 e 18 deste mês.
20: Eu acho importante que essa Casa Legislativa dê uma demonstração aos outros países do nosso interesse em contribuir com uma legislação que realmente coiba a grilagem e o desmatamento ilegal, principalmente na área da Amazônia Legal.
4: Na presidência da reunião, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, ressaltou os dados trazidos pelo relatório e as providências a serem tomadas em relação à política ambiental brasileira. Eu
21: destaco dentre esses pontos o específico que trata da quantidade de de terras hoje no Brasil que estão cadastradas com indícios de irregularidades, o que é uma situação um relato muito preocupante para
4: todos nós. Além das informações sobre desmatamento, o relatório do senador Fabiano Contarato traz sugestões de projetos a serem aprovados pelo Congresso e recomendações para aperfeiçoar o cadastro ambiental rural, combater a grilagem de terras no país construir uma boa política de governança fundiária, entre outras indicações. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
2: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 52 minutos. O Fórum Econômico Mundial vai convidar o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para seu seu evento anual, que ocorre em janeiro, na estação de Esqui de Davos, na Suíça. O objetivo é dar ao novo presidente um palco central, para que apresente ao mundo seu projeto de governo e de política externa. Se aceitar, o brasileiro corre o risco de ser alçado a uma das principais estrelas do evento em 2023. De acordo com reportagem do jornalista Jamil Chad no UOL, a mais alta cúpula do fórum confirmou que o convite será feito nos próximos dias. Havia um temor de que, se não reconhecesse sua derrota, o presidente Jair Bolsonaro jogaria o país numa crise política. Mas Segundo Davos, o discurso de terça-feira, ainda que breve, abriu uma porta para a transição. O convite de Davos é o segundo por parte de uma cúpula internacional antes mesmo de Lula assumir o governo. Nesta semana, o UOL revelou que o governo do Egito e anfitrião da cúpula da ONU para o clima também pediu que o brasileiro compareça à sua reunião em duas semanas no país árabe. São 5 horas e
1: 54 minutos. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral defende mudança na lei para responsabilizar plataformas de internet pela propagação de notícias falsas. O repórter Antônio Vital recuperou a proposta que já está
20: pronta para análise na Câmara depois de ter sido aprovada no Senado. Vamos acompanhar. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, defendeu mudanças na legislação para equiparar as plataformas de internet a veículos de comunicação para efeitos legais, como maneira de coibir a produção e divulgação de notícias falsas, e não apenas no período eleitoral. Logo após a proclamação oficial do resultado da disputa presidencial, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro por uma diferença de 2 milhões de votos, Moraes fez um balanço da atuação do TSE nas 48 horas que antecederam a eleição. Nesse período, graças a uma resolução do tribunal que estendeu a proibição de campanha eleitoral paga também às plataformas de internet, o TSE determinou a retirada de 354 impulsionamentos de mensagens na rede, o corte de pagamentos a sete sites acusados de divulgar notícias falsas, a remoção de 701 páginas apontadas como fontes de desinformação e a exclusão de sete perfis no Telegram. Segundo o ministro, apenas esses perfis no Telegram reuniam 500 mil usuários que recebiam e passavam adiante mensagens de ódio, incitação à violência e até discursos nazistas. Alexandre de Moraes disse que isso só foi possível graças a uma resolução do TSE, depois mantida pelo Supremo Tribunal Federal. Ele defendeu que a vedação esteja prevista em lei. Em relação às fake news, eu não tenho nenhuma dúvida de que há necessidade da alteração da legislação.
13: Uma das questões mais importantes é que não é possível que as plataformas continuem sendo consideradas empresas de tecnologia, sendo que são as maiores empresas de mídia do mundo. A mídia tradicional, ela tem total liberdade de expressão, só que a liberdade com responsabilidade. Ela pode ser responsabilizada. As plataformas ficam num vácuo jurídico
20: exatamente porque são consideradas empresas de tecnologia. A Câmara analisa a proposta que responsabiliza as plataformas por conteúdo considerado falso na direção indicada pelo presidente do TSE. O projeto, já aprovado pelo Senado, obriga as plataformas a adotarem mecanismos para limitar o compartilhamento em massa, inclusive com a identificação dos usuários que postarem notícias falsas. Também equipara essas plataformas aos meios de comunicação tradicionais para efeitos de aplicação da legislação eleitoral. Além disso, prevê punições que podem chegar à multa de até 10% do faturamento bruto, permite a remuneração das empresas jornalísticas pelo uso e compartilhamento de conteúdos e estende a imunidade parlamentar também ao conteúdo postado em redes sociais. As medidas são voltadas para redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas. Mas o projeto sofreu um revés em abril, quando o plenário rejeitou o regime de urgência para a proposta. Durante a votação da urgência, vários deputados da base governista criticaram o projeto e apontaram que as medidas feriam a liberdade de expressão e institucionalizavam a censura nas redes. Na ocasião, o relator deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, rebateu as críticas e disse que o texto garante transparência, liberdade de expressão e combate à propagação de notícias falsas.
2: Alguns colegas falaram que se instituiria um mecanismo de censura nas redes sociais. No artigo 15 do texto, você impede que as Big Techs, que as plataformas digitais, se constituam em sensores. Porque nós não queremos nenhum tipo de censura. E nós obrigamos as empresas a dar o direito do contraditório para que a liberdade seja plena na internet. E o que nós procuramos no texto encontrar é um caminho para identificar quem é o autor
20: da fake news que se espalhou por aí. Um projeto que estabelece regras para o funcionamento das plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas, com medidas de combate à propagação de notícias falsas, será analisado por uma comissão temporária antes de ir a plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
2: Jornal Brasil atual, 8 da tarde, são 5 horas e 58 minutos. O prazo para financiamento do Pronamp passa a ser em 72 meses. Empresas que já contrataram o programa com prazos inferiores à prorrogação dos créditos também contarão com benefício. As informações com a repórter Beatriz Albuquerque. Quem
5: tiver interesse em obter financiamento pelo Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, terá um prazo maior para o pagamento das parcelas. Agora, os financiamentos poderão ser pagos em até 72 meses. Antes, o limite era de até 48, sendo admitida uma prorrogação por até 12 meses. A flexibilização vai permitir a contratação de financiamentos em prazos mais ajustados às necessidades de cada um. As empresas que já contrataram o Pronamp com prazos inferiores à prorrogação dos créditos também contarão com benefícios bancos, poderão ofertar novos prazos ou mesmo abrir margem para novos financiamentos. A nova medida deve beneficiar cerca de 500 mil empresas que poderão se habilitar a renegociar os créditos do programa. As taxas de juros não foram alteradas e passam a ser reguladas pelo Ministério da Economia. Essas novas regras vão ajudar na preservação das empresas de pequeno e médio porte afetadas pela pandemia de covid-19. O Pronamp foi criado em 2020 e já tem crédito autorizado até 2024, permitindo a contratação de mais de 50 bilhões em créditos neste ano e no próximo. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp, DDD 11 9 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br 18 horas.
2: Seis horas e chegou o momento da gente fazer aquela conexão com a redação da TVT para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério que apresenta o seu jornal logo mais às sete da noite na TVT canal quarenta e quatro ponto um digital na grande São Paulo e também pelo YouTube da TVT youtube.com barra para saber quais destaques de logo mais. Olá Ana Flávia diga lá quais destaques de hoje do seu jornal.
22: Olá, Cosme e Rafa, uma excelente quarta a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Esta quarta, dia de finados, né? dia em que nossos entes queridos, né? alguns já se foram, né? já partiram. Eu tenho meu papai, que faz pouco mais de duas semanas que foi descansar ao lado do senhor. Também você, Cosmo, tem a sua mamãe, que com certeza te olha aí por onde está, te desejando felicidades e te protegendo. O Rafa, eu não sei se tem algum ente querido que já se foi, mas se tiver desejo aí, um forte abraço, assim também como eu desejo ao Cosmo e a vocês, ouvintes, também, que nos acompanham no dia de hoje. Mas, deixando essa parte de lado, vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, os bloqueios antidemocráticos promovidos nas estradas por caminhoneiros bolsonaristas... Podem causar ao Brasil prejuízos diários superiores a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Valor registrado na paralisação da categoria em 2018. O cálculo das perdas é da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E 2 de novembro. Além de finados, é dia internacional pelo fim da impunidade dos crimes contra jornalistas. Vocês sabiam disso? Pois é. Para se ter uma ideia, 72% dos assassinatos de jornalistas continuam sem solução no Brasil, onde nos últimos anos a violência contra a imprensa foi praticada e estimulada por Jair Bolsonaro, como vocês sempre acompanharam aqui no seu jornal e também na mídia como um todo, né? a falta de respeito pelos profissionais de comunicação. E para encerrar, Caminhada pela Vida e pela Paz, que voltou a ser presencial depois do período mais grave da pandemia, ocorreu nesta quarta em São Paulo. Pela Vida e pela Paz é o lema da caminhada no Jardim Ângela, na região que já foi uma das mais violentas do mundo. E foi graças à atuação da sociedade, incluindo organizadores da marcha, que esse índice caiu. Infelizmente, transformou a realidade do bairro. O ato homenageou os quase também 700 mil mortos pela Covid. Boa parte por negligência de Jair Bolsonaro, que, assim como vocês sabem, atrasou as vacinas. Foi contra o lockdown e achava que o povo deveria se contaminar para conseguir imunidade. Com essas e outras reportagens completas, vocês conferem daqui a pouquinho, pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, Rafi Cosmo. Beijão grande para todo mundo e eu aguardo vocês.
0: Até. Jornal lá. Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: São seis horas, três minutos, e o Ministério da Saúde lança plano de combate à poliomielite. Entre as ações prioritárias estão o fortalecimento da vigilância epidemiológica e da vacinação. Quem traz as informações é o repórter Gabriel Brum.
23: O Brasil está livre da polio há 32 anos, mas a forte queda da cobertura vacinal desde 2015 preocupa. No ano passado, o índice ficou abaixo de 70%, quando a recomendação é de 95%. O ministro Marcelo Queiroga lembrou de um caso suspeito, registrado no Pará,
20: e pediu que a população se vacine. Que nas unidades básicas de saúde do Brasil, nas 48 mil unidades básicas de saúde, notadamente nas 38 mil que
13: têm vacinas. Todos os dias é dia de campanha de vacinação. A
23: representante da OPAS no Brasil, Socorro Gross, reafirmou que o risco de retorno da poliomielite é real nas Américas.
22: Nós temos 14 países na nossa região que têm baixo risco de introdução. Os outros têm alto risco, já seja por as coberturas de vacinação ou seja também porque dos movimentos de comércio, de turismo, das fronteiras.
23: O Plano Nacional de Resposta a Evento de Detecção de Poliovírus e surto de poliomielite pretende estabelecer uma resposta coordenada, diretrizes e cronogramas para o fluxo de notificação, investigação e avaliação dos casos. Nos dias 17 e 18 deste mês, o plano deve ser discutido com os estados. A capacitação de profissionais está marcada para o primeiro semestre de 2023. Da Rádio Nacional... Em Brasília, Gabriel Brum.
20: Jornal Brasil Atual em Santa Tarde, são 6 horas e
2: 5 minutos. Agentes de saúde cobram implementação de piso salarial aprovado pelo Congresso. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a solenidade.
24: Participantes de sessão solene na Câmara dos Deputados cobraram a implementação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde de combate às endemias, equivalente a R$ 2.424. A medida, que se transformou na Emenda Constitucional 120, foi aprovada pelo Congresso Nacional em maio deste ano. A sessão foi realizada para homenagear o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate às Endemias, comemorado em 4 de outubro. Além do aumento salarial assegurado na Constituição, foram lembradas outras importantes conquistas para esses profissionais, como a contratação com vínculo permanente e a aposentadoria especial. A presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, Hilda Angélica, comemorou o aumento em mais de 70% do valor do piso. Ainda assim, ela disse que é preciso estruturar melhor como são aplicados os recursos para pagamento desses profissionais bem como criar parcerias com o Ministério Público do Trabalho para fiscalizar a aplicação da norma. Temos uma leva muito grande de agentes comunitários de saúde que estão sofrendo, inclusive, ameaça de demissões por parte dos gestores municipais. Angélica citou Salvador, na Bahia, e Maceió, em Alagoas, como exemplos de cidades que estão atrasadas na implementação do atual piso salarial, ainda não tendo cumprido o piso definido em 2014. Além desse tema, a líder sindical disse que o fim da precarização do vínculo de trabalho é uma das principais pautas para 2023. Na mesma linha, o deputado Valtenir Pereira, do MDB do Mato Grosso, que foi o autor da PEC que deu origem ao piso nacional atualizado, fez um apelo ao governo.
23: O Ministério da Saúde tem que orientar os prefeitos, porque os dois salários mínimos veio como salário inicial para valorizar a categoria. Então, lá na ponta, tem muitos prefeitos que, infelizmente, não estão cumprindo o que determina a Emenda Constitucional 120.
24: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve presente e falou do esforço do governo para fazer cumprir a medida.
2: O governo federal fez o esforço para que, esse ano de 2020, e 22, fosse assegurado 2,2 bilhões de reais para que esse
20: direito se efetivasse na ponta. A luta por um financiamento mais adequado para o sistema único de saúde não é uma luta nova e é
2: algo que deva ser perseguido por todos os governos.
24: Durante a sessão solene, deputados defenderam um projeto de lei do deputado Zé Neto, do PT baiano. Pelo qual os gestores que não cumprirem o pagamento do piso salarial da categoria responderão por crime de improbidade administrativa. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
1: São 6 horas 8 minutos e a Comissão de Seguridade Social e Família, lá da Câmara dos Deputados, aprovou a proposta que permite a dedução de medicamentos no imposto de renda. Repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
25: A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que autoriza a dedução no imposto de renda das despesas com a compra de medicamentos de uso contínuo para contribuintes com 60 anos ou mais. O uso deverá ser comprovado por nota fiscal e receita médica em nome do contribuinte. A relatora, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, recomendou a aprovação do projeto por causa do peso dos medicamentos no orçamento dos idosos. As
11: famílias terão maior disponibilidade financeira para investir no seu bem-estar. Neste contexto, é importante destacar que no Brasil, 8% do produto interno bruto são gastos em saúde. No entanto, apenas 3,8% equivale a gastos públicos. O restante é custeado pelas famílias, seja por meio de pagamento de planos de saúde, seja mediante gastos diretos, como pagamento a prestadores de serviço ou a compra de
25: medicamentos. Hoje, apenas medicamentos incluídos em contas hospitalares podem ser deduzidos. Em 2015, quando o projeto foi apresentado, o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, apresentou o voto em separado para questionar o impacto da mudança nas contas públicas. Segundo ele, a faixa de isenção do Imposto de Renda é que teria a capacidade de assegurar que os mais pobres não sejam taxados. Também o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, sugeriu um limite para a dedução. A deputada Carmen Zanotto disse que os aspectos financeiros da proposta serão analisados agora pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
2: São seis horas e 10 minutos. O Senado vai analisar uma medida provisória que cria um programa para combater e prevenir assédio sexual nas escolas públicas e privadas. A proposta do governo também define que o crime pode acontecer com ou sem o contato físico. As informações com a repórter Marcela Cunha.
8: O governo editou uma medida provisória criando o Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual nas Escolas. O objetivo é prevenir casos de assédio e capacitar professores e equipes pedagógicas a implementarem ações destinadas à discussão e à solução do problema no ambiente escolar, além de instruir pais e familiares. As escolas deverão divulgar canais de denúncia de assédio sexual estabelecer os procedimentos a serem adotados para investigar reclamações e denúncias de assédio sexual, garantindo sigilo e o devido. processo legal. A MP define ainda o que é assédio sexual, como comportamento indesejado de caráter sexual, demonstrado de maneira verbal ou não verbal, com ou sem contato físico, com o objetivo de perturbar ou constranger, atentar contra a dignidade ou criar ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, é autor de um projeto aprovado pelo Senado que inclui nos currículos da educação básica a prevenção da violência contra a mulher. O texto foi transformado na Câmara na lei que cria a Semana Escolar de Combate a violência contra a mulher. Para Valério, a educação sexual nas escolas é a melhor forma de prevenção do assédio.
6: Eu entendo se a criança, se o menino ficar ouvindo desde cedo que ele tem que respeitar a menina, que mulher não é a mercadoria, que mulher quando diz não é não a respeitar, a gente vai poder estar colaborando.
8: Os materiais informativos utilizados na capacitação dos profissionais de educação e na divulgação dos objetivos do programa vão ser distribuídos pelo Ministério da Educação. A Coordenadora-Geral de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação Básica da Pasta, Rafaela Rosinha Cantarino, participou de uma audiência em junho na Comissão de Direitos Humanos. Ela defendeu que é preciso trabalhar em um regime de colaboração para que as denúncias cheguem até o destino final e possam ser apuradas. O trabalho intersetorial ele é extremamente importante porque muitas vezes a violência acontece dentro da sala de aula,
21: acontece, ou a criança conta para a professora, a professora tem que trazer isso para o âmbito da direção da escola para que a gente possa fazer os acionamentos necessários, para que a gente possa trabalhar com todo mundo
8: de uma maneira mais linear possível. Né? Então, o plano eu acho que ele vem nesse sentido. As instituições de ensino, públicas e privadas, deverão encaminhar ao Ministério da Educação todo ano relatórios com as ocorrências de assédio sexual nas suas unidades. Esses dados vão subsidiar o planejamento de ações futuras e o cumprimento dos objetivos do Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual. Todos os profissionais das instituições de ensino que tiverem conhecimento de conduta de assédio terão o dever legal de denunciá-la. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
1: Seis horas, 14 minutos, a gente continua em Brasília, porque o relator do Orçamento para o ano que vem tem uma reunião nesta quinta-feira com membros do novo governo. Silvio Minhato, diga aí quais são os detalhes.
25: O relator do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, tem encontro nesta quinta-feira, às 10h30, com o senador eleito Wellington Dias, também do PT do Piauí, para discutir adequações no projeto orçamentário. Dias foi designado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para fazer negociações que possam tornar o texto mais próximo das promessas feitas em campanha. Entre as promessas está a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, reais, a correção da faixa de isenção do Imposto de Renda para 5 mil reais e o aumento real do salário mínimo É o que explica o líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes de Minas Gerais
14: Sim, porque nós precisamos garantir o Bolsa Família de 600 reais E os 150 para cada filho menor de seis anos das mães do Bolsa Família e outros programas.
25: Vice-líder do atual governo no Congresso, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, sinalizou para uma abertura
15: das negociações. Ou seja, nós temos aí represado diversas despesas que precisam encontrar receitas atletivas e que não existe hoje no orçamento. Essas discussões e principalmente a aprovação da PELOA, como a gente chama, que é a lei orçamentária para o próximo exercício, Tem que ser iniciado, porque nós estamos aí praticamente há dois meses do final do exercício. E nós precisamos fazer com que essas votações ocorram. E isso é fundamental para o próximo governo, na minha opinião. Porque o governo que se instala a partir de janeiro, já com orçamento votado, ele tem condições de poder exercer tudo que se comprometeu em campanha já a partir... Do início do ano, no início do seu governo.
25: Cajado citou entre as carências orçamentárias o reajuste de salários dos servidores públicos. O deputado Reginaldo Lopes indicou que a correção da faixa de isenção do imposto de renda, atualmente de R$ 1.903,98, deverá ser alcançada com outras mudanças no tributo. No caso do salário mínimo, a previsão mais atual é de que ele saia de R$ 1.212 para R$ 1.302, que é a estimativa de variação da inflação. Mas, na campanha, Lula falou em aumento acima da inflação A reunião de quinta terá as presenças dos deputados do PT Reginaldo Lopes, Enio VR, do Paraná Rui Falcão de São Paulo e Paulo Pimenta do Rio Grande do Sul Também participam os senadores do PT Paulo Rocha do Pará, Jean-Paul Prats do Rio Grande do Norte e Fabiano Contarato do Espírito Santo Além do ex-ministro de várias áreas dos governos do PT Aloysio Mercadante Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato
2: são 6 horas e 17 minutos. Câmara analisa a ampliação do limite de renda familiar para a concessão do benefício de prestação continuada. O repórter
18: José Carlos Oliveira tem os detalhes. A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que permite a ampliação do limite de renda familiar para a concessão do BPC, o benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo, pago a idosos com mais de 65 anos e a pessoas com deficiência incapacitadas para a vida independente e para o trabalho. Atualmente, a regra geral do BPC limita o pagamento a famílias com renda mensal per capita igual ou inferior a 25% ou 50% do salário mínimo, em alguns casos." Já a proposta em análise na Câmara permite ampliar esse limite de renda mensal familiar para até um salário mínimo, de acordo com o grau de deficiência, a dependência de terceiros e o comprometimento do orçamento da família, exclusivamente com gastos médicos. A proposta original foi apresentada pelo deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, com foco na garantia de inclusão e dignidade para as famílias mais pobres. Com isso, nós vamos ter incluído milhares de famílias com deficiente que possam receber o salário mínimo. Milhares de famílias pobres que tenham idosos pobres na família que possam receber o salário mínimo. Hoje uma família com quatro pessoas sendo uma com deficiência e se um membro dessa família ganhar um salário mínimo, essa pessoa com deficiência não pode ganhar nada. Então é um absurdo. Nós somos um país rico de um povo pobre e esse povo pobre é desamparado. E isso não dá para aceitar porque é uma indignidade O texto já foi aprovado nas Comissões de Defesa dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência, onde teve ajustes feitos pelo relator deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. Em vez de alterar a regra geral de concessão do BPC, como pretendia Pompeu de Matos, Barbosa preferiu dar nova redação às regras que constam da Lei Orgânica da Assistência Social. A proposta que aumenta o limite de renda familiar para a concessão do BPC ainda vai passar pela análise das comissões de Seguridade Social, Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Em caso de aprovação nesses colegiados, o texto seguirá diretamente para apreciação do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: 6 horas e 19 minutos e o índice de confiança empresarial medido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas caiu 3,3 pontos em outubro e chegou a 98,2 pontos, o menor nível desde maio deste ano. Os detalhes com a repórter Fabiana Sampaio.
17: Em médias móveis trimestrais, o indicador interrompe a sequência de altas iniciadas em abril de 2022. Segundo Aloísio Campelo Júnior, superintendente de estatísticas do Instituto, a queda ocorreu em todos os setores e foi influenciada pela piora das expectativas em relação aos próximos meses.
6: Em outras palavras, os empresários estão prevendo uma desaceleração da economia. Há previsões piores em relação à procura por produtos e serviços e em relação à tendência, ao ambiente dos negócios nos próximos meses. A indústria que já tem a confiança em queda há alguns meses, está com um nível mais baixo entre os grandes setores e agora nesse mês nós temos a confiança caindo também no, no comércio, no setor de serviços e na construção.
17: O índice de confiança empresarial consolida os índices de confiança dos quatro setores cobertos pelas sondagens empresariais produzidas pela FGV Ibre, Indústria, Serviços, Comércio e Construção. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
6: Que a prochega vivente.
22: Comece agora, o alimento é saúde. <tossos>
26: ela é pequena, arredondada, de cor amarelada, suculenta e de sabor ácido quem não vive na região do cerrado brasileiro talvez ainda não tenha entrado em contato com essa frutinha nativa do bioma A cagaita rica em nutrientes ela pode ser consumida in natura e também utilizada na cozinha o carro-chefe são os sucos refrescantes mas é possível incluir a fruta no preparo de drinks bolos geleias e até molhos a dica da agricultora maria madalena soares da silva amadá é usar a criatividade e inovar nos preparos gastronômicos ela por exemplo é adepta ao suco de cagaita com hortelã.
21: Vamos fazer as nossas misturas para ver que, o que, que dá, né? Então, para mim, é brincar com os frutos é como se fosse brincar com as cores. Fazendo a mistura das cores primárias para terminar formando a nossa cor, nossa marca. Não custa nada, né? A gente tentar brincar com os frutos em si na, na culinária. E é bom tá sendo bem louvável.
26: Entre os benefícios da cagaita, a nutricionista Sheila Araújo Costa destaca o alto teor de fibras que auxiliam no processo digestivo. O suco da cagaita é considerado um grande aliado para liberar o intestino preso.
19: Ela tem um alto teor de, de vitaminas, vitamina C, principalmente quantidade significativa de fibras. É então, praticamente 100 gramas da fruta. Né, fornece mais de 20 gramas de fibra, acho que por isso essa associação dela ser laxativa. Então é bem bacana, diante hoje de uma alimentação cada vez mais industrializada, a gente valorizar esse tipo de alimento, né? além de ser um alimento da nossa terra, da propriedade, né? do Cerrado, ela é rica em nutrientes, então a gente tem que aproveitar mesmo da melhor forma.
26: A colheita dos frutos da cagaitera acontece entre os meses de setembro e novembro. É nesse período que Madá explora ao máximo a utilização da cagaita como fonte de renda.
21: Eu não simplesmente fiz o curso técnico e saí do Instituto, sabe? Eu continuo procurando os professores, pedindo informação... A gente não pode perder essa essência de frutos do cerrado, que o fruto, os benefícios, o que a natureza nos proporciona, são só coisas boas, sabe? E eu não quero perder essa essência jamais. E eu não vejo a hora quando chega o mês de agosto, que é o mês que dá gosto para mim, é o meio do ano, é o mês do meu aniversário. Então eu fico super feliz. Ele está chegando a época de, da colheita dos frutos do cerrado em si.
26: Madá vive na cidade de Padre Bernardo, em Goiás. Técnica em agropecuária, ela tem se dedicado a estudar os frutos do cerrado, entre eles a cagaita. Uma vez por semana, ela viaja para Brasília, onde comercializa os produtos colhidos a partir do extrativismo sustentável.
21: O pé da cagaita, há três anos, ele já começa a dar, a produzir. Só que ele só fica esses dois meses. No máximo dois meses o fruto. Flora, né? dando a primeira chuva no mês de agosto, quando é outubro, aí é só outubro e novembro. É rapidinho, chega, não chega dois meses não. Você tem que aproveitar bem, você não pode desperdiçar
26: não. A agricultora destaca ainda a variedade e riqueza do bioma, que oferece uma grande diversidade de frutos que fazem parte da cultura alimentar regional e que ainda precisam ser conhecidos baru, a castanha do baru,
21: que é aqui da nossa região centro-oeste, o jatobá, a mangaba, a mamacadela, a cagaita, os frutos do cerrado em si. Então, a nossa região centro-oeste tem mais de 3 mil espécies de frutas para ser explorada, para ser aproveitada, alimentada, tanto na alimentação como remédio medicinal.
26: Por ser um fruto típico do cerrado brasileiro, a cagaita é pouco conhecida e consumida em outras regiões. Para Sheila Araújo, a troca de conhecimentos sobre a cultura alimentar dos povos do Brasil deveria ser ampliada e incentivada. Uma alternativa apontada por ela são as feiras agroecológicas e espaços de trocas de saberes e sabores.
19: Além de toda a cultura que traz de outras regiões a comida. E a comida é um patrimônio nosso, cultural, que tem que ser valorizado, que tem que ser cada dia mais exaltado. Hoje eu vejo o alimento, ele ultrapassa essa barreira da questão só nutricional. Né, ela traz um significado muito maior, e eu acho que, é que a gente tem que valorizar.
26: Para fazer um suco de cagaita bem refrescante e rico em nutrientes, a dica da agricultora Madá é dar um toque especial com algumas folhas de hortelã. Eu
21: coloquei oito frutas da cagaita, aí eu pego o hortelã, eu tiro as folhinhas, sabe? Aí aqui eu já coloquei dois raminhos do hortelã, né? Não coloco muito açúcar não, sabe? Três colheres de açúcar mais ou menos um litro de água, ele não fica muito forte. Sim. Ele fica bem suave. Você vai sentir o gosto do hortelã e a suavidade da cagai. Ela não tira também o sabor do hortelã. Você sente o sabor da, tanto do hortelã como da cagai.
26: Em seguida, tem que juntar todos os ingredientes no liquidificador e bater por alguns minutos. Depois, é só servir no copo e se deliciar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Geisa Marques.
2: 6 horas e 27 minutos. Chefe da ONU se diz profundamente preocupado com paralisação da iniciativa de grãos do Mar Negro. A Rússia anunciou que estava suspendendo seu envolvimento no acordo. A iniciativa impediu indiretamente que cerca de 100 milhões de pessoas caíssem na pobreza extrema. Da ONU News, quem volta para dar mais detalhes é a repórter Ana Paula Loureiro.
27: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, expressou profunda preocupação com a decisão da Rússia de suspender seu envolvimento na iniciativa de Grãos do Mar Negro, um acordo estabelecido para reintroduzir as exportações de alimentos e fertilizantes da Ucrânia para o resto do mundo. No domingo, o porta-voz das Nações Unidas, Stefano Jarrick, disse em uma nota que Guterres decidiu adiar sua ida para a cúpula da Liga Árabe em um dia para se concentrar no assunto. O evento acontece em Argel, na capital da Argélia. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia no final de fevereiro de 2022, montanhas de grãos se acumularam em silos, com navios incapazes de garantir uma passagem segura. Com isso, houve um grande aumento no preço dos alimentos básicos em todo o mundo, Como também houve um aumento no custo de energia, os países em desenvolvimento foram levados a um crescimento da dívida e um número crescente de pessoas se viu à beira da fome. A iniciativa deveria terminar na segunda quinzena de novembro, mas havia uma opção para estendê-la, se todas as partes, incluindo Rússia e Ucrânia, concordassem. O acordo foi bem sucedido em reduzir os preços, permitindo que milhões de toneladas de grãos fossem transportadas com segurança dos portos ucranianos. Segundo estimativas da ONU, a iniciativa impediu indiretamente que cerca de 100 milhões de pessoas caíssem na pobreza extrema. No entanto, no sábado, a Rússia anunciou que estava suspendendo seu envolvimento no acordo, citando um ataque no mesmo dia a navios no porto ucraniano de Sebastopol, na península da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014, da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: Bom, a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Amanda Nicole na produção Juliana Almeida, na apresentação Cosmo Silva e este que vos fala Rafael Garcia vocês ficam agora com o papo com Zé Trajano depois pela TV tem o seu jornal e a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde a todas e todos um bom final de quarta-feira, bom final de feriado até lá